0: É isso aí, meus queridos! Saiu agorinha para você a primeira mensagem da série Atrás do Vento, encontrando o propósito em uma vida sem sentido. E o título dela é Perspectiva Muda Tudo. Então, pegue o seu óculos, dê aquela limpada nele e prepare-se para mudar as lentes com que você vê o mundo. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa primeira série de mensagens do ano, com o título Atrás do Vento. Essa é uma série de mensagens baseada no livro de Eclesiastes, um livro que, pelo seu teor pessimista, eventualmente não é apresentado em séries de mensagens. Se você já leu esse livro... Você sabe exatamente ah, do que nós estamos falando, mas a, a expressão atrás do vento, ou correr atrás do vento, é uma expressão usada com uma certa frequência nesse livro. E, e, e o, o, o autor desse livro, quando ele apresenta a, a, a vida para nós, como ela acontece, descreve a sua perspectiva da vida como ela acontece, ele eventualmente vai soltar essa frase, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E é essa a atividade de correr atrás do vento que faz com que grandes empreendimentos humanos sejam produzidos, que grandes atividades sejam produzidas, que grandes a, a, obras de arte sejam produzidas. Mas no fundo, disse o autor, no fundo, tudo isso é correr atrás do vento. Isso é uma série de mensagens em que nós vamos olhar a voltar os nossos olhos para aquilo que esse autor quer nos ensinar sobre a vida. Mas nós vamos iniciar essa série observando que a principal ou primeira coisa que ele pretende nos ensinar é que tudo é uma questão de perspectiva. Que nós precisamos ler as escrituras, nós precisamos ler esse texto lembrando que existe um autor que conta a sua visão dos fatos. Mas enquanto ele conta a sua percepção, ele nos ensina a mudar a nossa perspectiva. Tem um artista plástico muito famoso chamado Bernardo Pras. Ele é um artista plástico francês e, e, e ele trabalha com algo muito interessante. Ele se propõe a encontrar ordem e beleza nos objetos menos ordeiros e menos bonitos disponíveis. Ele olha para sucata, para o um lixo abandonado e ele pro, tenta com aquilo produzir algo que seja belo que faça com que as pessoas que vejam a sua obra tenham a, a, a oportunidade de refletir sobre aquilo. Em uma de suas obras, muito bonita, ele organiza a sucata de tal forma em sua exposição que se você olhar para aquilo lateralmente, você não consegue fazer nenhum sentido daquilo. Tudo o que você vê, sucata, causa e desordem. Mas para ajudar... A, 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 os visitantes da galeria a entenderem a sua visão da sucata, ele coloca na frente da obra um pequeno quadrado, e naquele quadrado de metal apresentado na frente da obra, um quadrado recortado. E ele força os visitantes da galeria a darem a volta por aquela escultura e olhar através daquele quadrado. E algo impressionante acontece. Quando você olha pela perspectiva forçada do autor, você vê beleza, organização, você vê propósito. Ele coloca na disposição de diferentes objetos com diferentes cores, ele coloca uma imagem que fala a respeito da história da França, um soldado da Segunda Guerra. E você consegue, através... Daquela perspectiva, encontrar ordem, onde de qualquer outro lado você encontraria apenas sucata, caos e desordem. Esse tipo de arte, também chamada de anamórfise, ela força a perspectiva do visitante. A observar aquela obra de arte da perspectiva que ele, o autor, tem para aquilo. E de uma certa forma ela funciona como uma analogia para a vida, porque quando nós olhamos para a vida, nós vemos caos e nós vemos desordem. Quando nós olhamos para a vida como ela acontece, nós nos perguntamos onde está a justiça, onde está o controle, onde está a beleza. Em dias de sofrimento nós olhamos para os lados e perguntamos onde está o propósito de tudo isso. Nada parece fazer sentido, tudo parece ser vazio. E é exatamente isso o autor de Eclesiastes faz. Ele olha para a vida como ela acontece e tenta entender aquela vida como ela acontece. Ele tenta olhar para a vida e explicar o que ele vê e grande parte do seu livro. Ele vai apresentar sucata, ele vai apresentar caos e desordem. Mas ele faz isso de um modo brilhante. Porque ao invés de se entregar ao desespero de quem vê a vida sem sentido, pelo menos na forma como ela acontece, o autor não se entrega ao desespero. Ele se entrega à arte. Ele escreve poemas. E os seus poemas têm movimento, têm ritmo. Seus poemas têm sonoridade. Os seus poemas têm conteúdo. E quando ele escreve a sua arte... Ele força a nossa perspectiva para olhar a vida da perspectiva certa. O leitor desatento do livro de Eclesiastes é como o visitante desatento da obra de Bernardo Pras. Se você olhar do lado errado, se você olhar da perspectiva errada, tudo parece caos, tudo parece desordem, tudo parece sucata. Mas se você aprender a olhar da perspectiva que o autor força sobre nós, nós vamos ver que do meio daquele caos, nós vamos encontrar ordem. Que do meio daquela sucata, nós vamos encontrar beleza. E à medida que nós lemos o livro de Eclesiastes, nós seremos convidados pela poesia do autor a mudar a nossa perspectiva. A mudar a nossa perspectiva do livro e da vida. E com isso ele vai nos ensinar... Valiosas lições de como é que nós podemos viver, de como é que nós podemos viver essa vida e encontrar nessa vida beleza e sentido. Nesse mundo que parece completamente desorganizado, a dor do poeta se torna para nós uma perspectiva forçosa, forçada, que nos apresenta através das suas dores e dos seus sofrimentos e frustrações. Uma perspectiva sobre a beleza no meio do caos. Uma perspectiva sobre o propósito e o sentido em um mundo que parece não fazer sentido nenhum. Nós não queremos simplesmente ler esse livro. Nós não queremos simplesmente prestar as, a, atenção às palavras que, eles nos que esse livro nos oferece. Nós queremos nos sentar com esse autor. Nós queremos olhar para ele. Nós queremos entender, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos sentir a sua dor. Mas nós queremos ver a beleza, que no meio disso tudo, ele nos apresenta, e quando ele mudar a nossa perspectiva, ele vai mudar as nossas vidas. Para iniciar essa série, eu gostaria de ler para vocês uma tradução relativamente incomum desse texto. A, a tradução que eu tenho em mãos é a tradução feita por Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos ele foi um poeta brasileiro, um escritor e um crítico literário. E ele tem uma perspectiva impressionante sobre como a tradução deve funcionar, especialmente a tradução de poemas. Ele não queria simplesmente que as palavras fossem ah, transportadas de um idioma para o outro, ele queria que os movimentos da poesia e da sonoridade fossem transmitidos de um para o outro. Então o seu trabalho como tradutor não é simplesmente dizer o que as palavras dizem, não é simplesmente falar o que as palavras falam. Ele quer fazer com que o leitor contemporâneo tenha a experiência de ouvir a poesia, onde os sons se encontram. E à medida que eu leio para vocês, eu quero que você preste atenção no caos e na desordem que nós encontramos na vida, tal como apresentada em uma leitura, pelo menos inicial do texto, uma leitura, uma primeira leitura, vamos dizer assim. Observe como que o autor traduz o texto, ele diz palavras de correlet. Filho de Davi, rei em Jerusalém. Kohelet é o nome do autor desse livro. Ele é descrito em português eventualmente como o pregador, o sábio, ou aquele que fala à assembleia. Mas tentando pegar a ideia da palavra hebraica Kohelet e, e, e manter um pouquinho ainda a, a da sua sonoridade, ele traduz como o que sabe, ao invés de Kohelet, o que sabe. E ele diz o seguinte... Névoas de nada, disse o que sabe, névoas de nada, tudo é névoa nada. Que proveito para o homem, de todo o seu afã, fadigas de afazeres sobre o sol, geração que vai e geração que vem, e a terra durando para sempre. O sol desponta, o sol se põe, e ao mesmo ponto aspira de onde ele reponta. Vai rumo ao sul e volve rumo ao norte. Volve e revolve, o vento vai e volta revolto. O vento volta. Todos os rios correm para o um mar e o mar não replena. Ao lugar onde os rios acorrem para lá de novo, correm. Tudo é tédio palavras. Como dizê-los em palavras? O olho não se sacia de ver. O ouvido não satura de ouvir. Aquilo que já foi e aquilo que será e aquilo que foi feito, aquilo se fará. Não há nada de novo debaixo do sol. Vê-se algo e se diz, eis o novo, já foi, em eras an... era outra hora. Fora antes de nós, noutras eras. Nenhum memento dos primeiros vivos e também dos vindouros, daqueles por vir, deles não ficará memória, junto ao pós aos pós-vindos que um dia virão. Quando nós lemos uma tradução que preza pela fonética, nós percebemos a poesia, o encontro das palavras. Quando nós ouvimos um texto como esse, nós ouvimos sucata, nós ouvimos caos, nós ouvimos desordem. Bem da verdade parece que tem uma perspectiva bem pessimista nesse autor. Existe algo sobre a vida como, ela, como ele vê ou como ele vê a vida acontecendo que faz com que esse autor esteja tomado por uma profunda frustração. Mas abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 1. Se você prestar atenção, essa perspectiva pessimista do autor ela é aparente na nossa primeira leitura, mas nós conseguimos entender o que ele está fazendo. Quando nós olhamos para a vida, nós conseguimos, até de certa forma, concordar com o que ele diz aqui. Na nossa tradução em português, na minha tradução, diz o seguinte, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O autor, quando ele olha para a vida, ele diz, tudo é vazio, tudo é nulo, nada faz sentido. Ou como na tradução que nós acabamos de ler, névoas de nada. Quando eu leio esse verso, eu me lembro também de um outro poeta brasileiro que define a vida como uma fumaça que nem, nem bem se fez e se desfaz. Tudo é névoa, é pouco, é superficial. Isso. Ele olha para a existência e ele diz, tudo é vaidade. A vaidade evoca para nós aquele sentimento a, a de buscar a, a coisas que são relacionadas a, a, a posses ou à aparência, mas a palavra hebraica é muito mais do que isso. Não é somente aparência, não é somente posse. É vazio no final das contas. É inútil e nulo. Tudo para ele é isso. Tudo o que ele enxerga, tudo o que ele vê na vida como acontece, tem essa, esse elemento de inutilidade. É como se a vida não tivesse utilidade no final das contas. Mas a insatisfação dele é muito mais inquietante que no versículo 3 ele diz... Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual é o proveito do trabalho? Nós nascemos, crescemos, trabalhamos e morremos, e é isso tudo o que nós fazemos na vida. Qual é o grande proveito de trabalhar? Tudo é inútil, incluindo o trabalho, não tem propósito, não tem direção. Eu trabalho para comprar e eu compro e eu volto a trabalhar. Eu crio planos, eu compro e eu alcanço e eu volto a trabalhar. Eu tenho coisas, mas eu quero coisas e eu trabalho para comprar. E quando tenho, continuo trabalhando, porque quem quer mais nunca se satisfaz. Que proveito, qual é o final disso tudo? Não existe propósito, ele diz. Mas olha o versículo 4, geração vai, geração vem, a terra fica, levanta o sol, põe o sol, volta-se ao seu lugar, nasce de novo. O vento vai para o sul, o giro vai para o norte, ele envolve-se, revolve-se na sua carreira, ele retorna aos seus ciclos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios eles tornam a correr. Ele olha para a vida, ele olha para os fenômenos climáticos, ele olha para aquilo que ele consegue entender da realidade, ele diz, o sol levanta, o sol põe, e ele levanta outra vez. Tudo é repetido. Tudo é repetido. Todo dia a mesma coisa. O sol se levanta e eu também, o sol se põe e eu vou dormir. E amanhã tudo de novo. Seis da manhã, seis da tarde, tudo de novo, todo dia. Não é somente o sol, são os ventos, o rio, tudo parece funcionar, de modo a ser um grande ciclo, um grande evento de repetições. E observe que ele descreve a realidade como ele vê, como ele enxerga. E da perspectiva que ele vem e enxerga, ele não vê um universo heliocêntrico, ele olha um universo no qual todas as coisas estão diante da sua observação, é por isso que o sol se levanta de um lado, é por isso que o sol se põe do outro, é por isso que ele diz, e o sol volta ao seu lugar. De alguma maneira, isso que eu enxergo acontece todos os dias. O mesmo acontece com os ventos, o mesmo acontece com os rios. Por que é que o mar não se enche? Por que o. Um, onde está o grande propósito dessa grande repetição? Não existe propósito. Tudo é repetitivo. E pior, ele vai dizer no versículo 8: todas as coisas são canseiras. Dependendo da tradução que você tem, todas as coisas são repetidas. Algumas trazem a expressão: todas as coisas são monótonas. É a mesma coisa sempre. É a mesma coisa sempre, tudo se repete, tudo volta, tudo é canseira, tudo é monótono. Ou como nossa tradução do Haroldo de Campos diz, tudo é tédio. A vida é um grande ciclo tedioso, tudo é repetido. O mar não se... Ah, versículo 8. Ah, ninguém que pode explicar. Os olhos não se fatam de ver. Os ouvidos não se enchem de ouvir. Nós vemos, nós ouvimos. Mas nós não sabemos explicar. Nós não temos como apresentar. E o versículo 9, ele diz que ainda pior, O que foi é o que há de ser. E o que se fez se tornará a fazer. Não tem nada novo debaixo o sol a perspectiva dele a vida é uma grande repetição entre os afazeres humanos não é somente a, a, a criação que manifesta uma rotina basicamente cíclica de coisas ele está dizendo as experiências humanas são assim também elas vêm e voltam elas começam e repetem elas param e retornam a tecnologia vem e nos ensina milhares de coisas. E tudo o que nós fazemos é fazer de novo as mesmas coisas de um outro jeito. A vida é repetitiva, cansativa, monótona e os nossos afazeres são assim. Há alguma coisa que se possa dizer, viu, isso é novo. Não, já foi nos séculos antes de nós. A diferença é que nós não temos lembrança das coisas que nos precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória, nem aquilo que é vindo depois delas. Essa repetição enfadonha dos afazeres humanos aparece na visão do autor. E tudo o que ele vê é um mundo vazio. A rotina do universo é ciclicamente irritante. O ciclo da humanidade é ciclicamente entediante. No final das contas, não tem nada novo. No final das contas, nós só estamos repetindo o que já foi, de um jeito diferente. O que nos salva nesse momento é que às vezes nós só não sabemos, ou quem sabe não lembramos. Mas é isso que a vida é. Pessimista, não é? Para um domingo de manhã bem pessimista, não é verdade? O autor expressa dores ao olhar para a vida que transcendem a, a, a sua própria, o seu próprio entendimento da vida. Muito provavelmente olhando para trás da sua vida em que já teve a oportunidade de enxergar muitas coisas. Ele olha para a vida e fala, eu não sei explicar. Do modo como a vida acontece, tudo que eu sei é que ela só se repete. É isso que eu vejo no mundo, é isso que eu encontro. E nesse sentido, quando nós lemos Correlhet, o livro de Eclesiastes, nós vemos caos, sucata e desordem. Quando nós lemos desse modo, o livro de Correlhet, o que nós encontramos é a perspectiva do pessimismo. Nós olhamos para a vida de acordo com a dor do autor. E quando nós lemos desse modo, é como se nós estivéssemos diante de uma obra de arte que acumula sucata, mas nós estamos olhando para ela do lado errado. Enquanto nós olhamos do lado errado, nós vemos esse pessimismo. Mas tem algo nessa obra, nessa poesia, que é assustador. Não é somente que ela é profundamente pessimista, mas que ela é profundamente atual. Você parou para perceber que quase todos os níveis da reclamação de Correlete aqui são, 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 são reclamações que nós faríamos? É assustador o quanto esse autor é atual. O quanto as suas dores e perguntas refletem dores e perguntas que nós temos. Considere, por exemplo, o versículo 2. Tudo é vaidade, nada tem sentido. De certa forma, o autor acredita que existe, deve existir pelo menos, um sentido em alguma coisa. E ele busca esse sentido. Como cada um de nós, em tudo o que nós fazemos, todos nós buscamos sentido. Todos nós queremos oferecer ao nosso trabalho algum tipo de significado para que se justifique trabalhar o tanto que nós trabalhamos. Todos nós temos esse certo, essa busca por encontrar uma estrutura que talvez, quem sabe, explique aquilo que nós estamos fazendo. Nós gostaríamos de encontrar razões para fazer o que nós fazemos, para a dedicação que nós oferecemos. Esse autor buscava o sentido das coisas. A sua frustração é que ele não as encontrou no fim da vida. A sua frustração é que depois de ter tentado muito ele não encontra. E nesse sentido nós nos identificamos com esse autor. Porque todos nós já fomos jovens o suficiente para acreditar que todos os nossos planos eram recheados de propósito e significado. Mas à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos olhando para trás e percebendo que nem tudo o que nós fizemos era para os propósitos que nós dizíamos. E as coisas não eram tão simples assim. Não era só uma questão de juntar dinheiro e comprar coisas. um vontades profissionais. Desejos de crescimento e expansão, nem sempre eram para a nossa família, nem sempre eram para os nossos filhos. Os nossos propósitos e desejos pessoais egoístas se confundem no trabalho. Mas à medida que o tempo passa, nós continuamos nessa busca de encontrar sentido nessas coisas. E nós entendemos. Nós entendemos essa dor. Quanto mais o tempo passa, mais essa dor faz sentido para nós. Quanto mais velhos nós ficamos, mais essa dor do autor faz sentido. Mas observe o versículo 3, qual é o proveito? Qual é o proveito? No final da vida ele tem um certo ceticismo, de que seus grandes projetos podiam lhe oferecer significado. Ele não era alguém, pelo menos do modo como ele escreve o texto, que tinha ficado com as mãos para trás esperando o mundo acontecer. Não, ele era daquele tipo que ia fazer. Ele tinha um nível de, de apreço pelo trabalho e de realizações, que nós vamos encontrar mais para frente no seu livro, que nós vamos entender. Esse homem gostava de trabalhar. Esse homem gostava de realizar e fazer. Ele queria fazer as coisas acontecerem, mas no fundo tinha um certo ceticismo se aquela busca que ele tinha, de fato, lhe traria o que ele buscava, que era sentido e felicidade. Ele queria encontrar uma vida que fosse cheia de significado, que pudesse lhe oferecer felicidade, que é isso que todos buscam em última análise, mas ele diz, será mesmo que tem proveito? Quando eu leio essa frase desse autor, eu me lembro do meu pai. Meu pai, ele era muito simples no modo de fazer suas aplicações. Embora ele sempre tenha trabalhado como pastor, como teólogo, como missionário, meu pai sempre está mais preocupado com aquilo que a gente vai fazer. E à medida que o tempo passava, na minha vida de adolescência, eu chegava com novos projetos, no entusiasmo da minha juventude. Aquela doença que eu achava incurável, mas que o tempo vem tratando, a minha juventude. E eu dizia para o meu pai quais eram os meus planos. eu tinha grandes sonhos. Meu pai olhava para mim e falava assim, o que é que vai sobrar disso que você vai fazer? Você vai juntar dinheiro, você vai trabalhar, mas o que é que vai de fato sobrar? Qual é o resultado desse teu empenho, desse teu projeto? Qual é o grande proveito em última análise? Esse sentimento de não encontrar proveito, ou de fato de realizar coisas que de fato satisfaçam, faz parte do nosso ceticismo. Há muito tempo atrás... O norte-americano, Jim Carrey, disse que ele gostaria que as pessoas ficassem ricas, que elas entendessem que o dinheiro não traz sentido ou felicidade. E é muito interessante que, eventualmente, são as pessoas que já chegaram em lugares onde tem muitas posses que dizem essas coisas. E nós, que eles estamos no meio do caminho, nós estamos dizendo assim, bom, não deu sentido para ele, eu estou doido para aprender a responder essa pergunta. o autor desse livro chegou lá muito melhor que a grande maioria de nós ousaria dizer muito melhor do que todos nós <risos> somados ele sentou no dinheiro de um jeito que a gente não vai sentar nessa vida ele falou onde está o proveito dessas coisas e de fato ele tem razão quando ele fala que a vida é repetitiva, não é verdade? ele ilustra com o cosmos ele ilustra com, ilustra com a humanidade, mas, mas a gente tem um certo sentido disso, não é verdade? Depois de muitos anos trabalhando na mesma área e no mesmo ramo, você olha para trás e você fala assim, eu faço todos os dias a mesma coisa. Ele tem razão em falar que a vida é repetitiva. E de fato é. Eu nunca me esqueço de, de, de no período mais inicial a, do, do nosso distanciamento social em que todas as coisas passaram a acontecer na sala da casa. A sala da casa era escola, era hospital, era restaurante. A sala da casa ele incluía todos os elementos da vida. E para fazer todos os elementos da vida funcionarem em um lugar apertado, com quatro pessoas, duas crianças fazendo aula, dois adultos trabalhando, a gente precisava se organizar. E para isso nós estabelecemos rotinas. E as nossas rotinas foram grandes guardiãs para a sanidade mental da nossa família. Mas eu me lembro que no final do dia, cansada, a Gabriela ia dormir antes de mim. Pouco tempo depois, eu ia atrás dela sem querer acordá-la, entrava no quarto no escuro, ia até o banheiro sem acender a luz. E para conseguir colocar pasta de dente na escova, para escovar os dentes antes de dormir, eu tinha que olhar contra a luz da janela para enxergar. E quando eu chegava nesse momento, eu olhava e falava, eu fiz isso exatamente desse jeito. A minha vida foi exatamente hoje, como foi ontem. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Teve um período da minha vida que eu acreditava que, embora eu estivesse sempre cercado de livros, estava cercado de diferentes livros e cada livro era um novo mergulho, um novo universo. Mas eu descobri que até mesmo os universos que eu mergulho, quando leio, eles são iguais. Eles estão sempre no mesmo grande ambiente de livros que eu gosto de ler. Muda o autor, muda a perspectiva do autor. Mas nós estamos lendo sobre a mesma coisa. Tudo é repetitivo. Não sei se você tem essa sensação. Acorda no mesmo horário, você come no mesmo horário, você trabalha no mesmo horário. Se você é médico, você recebe as pessoas tendo os mesmos problemas. Imagina trabalhar em um hospital nos dias de hoje. O que, que você tem? Eu estou espirrando. Vem o próximo. E você? Eu estou espirrando. E você? Eu estou com uma tossezinha e um espirro. Parece que tudo se repete o tempo inteiro. O autor tem uma certa razão de dizer que a vida é repetitiva, porque ela é. Ele tem razão de dizer que, de certo modo, a vida é entediante, porque ela é. Os seus clientes têm os mesmos problemas, eles te irritam pelas mesmas coisas. O seu chefe tem os mesmos problemas. Você enfrenta a mesma dificuldade, o trabalho é repetitivo, a vida é repetitiva, tudo é cíclico. No final não existe significado para nós. E pior, nós somos insignificantes. Olha o que o autor diz, não há lembrança das coisas. Coisas posteriores também não haverá memória. Ele está dizendo, nós estamos aqui agora e um dia nós não estaremos mais. O que é que vai ficar para trás? Nem memória nossa. Talvez os nossos familiares tenham fotos, tenham vídeos. Mas no seu trabalho, quem vai lembrar de você? No mundo, quem somos nós? A poesia, ela tem um tom pessimista, mas ela é profundamente realista. E ela é profundamente atual. Sucata, caos, desordem. E ela fala com o nosso coração em um nível que o nosso coração sabe. Nós sabemos que isso é verdade por experiência. Nós contaríamos a poesia de uma outra forma. Mas a beleza da poesia é exatamente essa, não é verdade? Que ela é capaz de transformar dor em beleza. Ela é capaz de transformar perspectivas da vida. Ela é capaz de transformar o modo como nós vamos observar a realidade. E existe algo no modo como Correlete organiza o seu texto. Se nós prestarmos atenção, é como se nós estivéssemos na frente daquela grande obra de arte e nós percebêssemos a nossa perspectiva gentilmente sendo forçada em uma nova direção. Essa perspectiva inesperada e surpreendente de alguém que escreve de modo pessimista e realista de um modo profundamente doloroso, nos oferece através da sua arte uma beleza que nós não, não estávamos inclusive procurando aqui. E digo mais, a maioria das pessoas que passa por esse texto sem dar a devida atenção para ele, perde de vista as pequenas nuances que ele deixa para nós no texto que fazem toda a diferença para o um modo como nós vamos ver, não somente o texto, mas a nossa própria vida. Deixa eu ler o texto novamente com vocês. Observe o versículo 3. Qual é o proveito que o homem tem do seu trabalho, que ele se afadiga debaixo do sol? O autor de Eclesiastes ele está dando uma dica para a gente. Ele está dizendo, se nós olharmos para a vida como ela acontece, que foi o que ele fez, vocês não vão encontrar significado. A expressão debaixo do sol no mundo antigo significava aquilo que está entre os afazeres humanos. Os outros, as outras culturas do mundo antigo usaria essa expressão debaixo do sol para descrever aquilo que está debaixo ou, ou aquém da atuação dos deuses onde eles estão. Da perspectiva do Antigo Testamento, debaixo do sol seria uma referência àquilo que nós fazemos e vemos acontecer. Mas quando ele força os nossos olhos para olhar debaixo do sol, ele nos lembra que existe uma perspectiva que está acima dele. E que quando nós olhamos para esse mundo de uma outra perspectiva, acima do sol, nós podemos enxergar que as coisas embora tenham suas ciclicidades, suas repetições elas não são sem significado e sem sentido e quando nós mudamos a perspectiva para olhar para a vida e para o texto para uma perspectiva que está além do sol e dos nossos afazeres não somente a vida como ela acontece mas o modo como Deus gostaria que essa vida fosse a perspectiva muda imediatamente quando ele Escreve a sua poesia, ele coloca sucata, ele coloca caos na nossa frente, mas ele força a nossa perspectiva para a beleza por trás disso. Porque existe uma perspectiva acima do sol, uma perspectiva que é muito além daquilo que nós estamos vendo, que não se ocupa em explicar os fenômenos, mas que se preocupa ou se ocupa em aproveitar de todos eles. De uma maneira muito interessante, existem dois movimentos acontecendo nesse livro. E os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Esses movimentos são no meio desse caos, no meio da desordem. Aproveite a vida aqui. E aproveite a vida com o Senhor. Essas duas linhas não são separadas para o autor. Essas duas linhas não são diferentes para o autor. Na verdade, ele está dizendo que entre esse caos que nós estamos vivendo... No meio de toda essa a desorganização, no meio de toda essa desordem, nós podemos aproveitar a vida aqui. Se nós olharmos para ela com a perspectiva daquele que está acima do sol. E se nós vivemos uma vida dessa perspectiva, nós vamos inclusive poder aproveitar dessa vida. Observe o versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Observe o modo genérico como o autor tra tra descreve a humanidade. E talvez esse seja o nosso problema junto com o do autor, não é verdade? Nós olhamos para a humanidade, para o coletivo, para o grupo, e nós não vemos pessoas. Nós não vemos as pessoas. De fato, geração vai e geração vem. Mas cada um de nós passa pela experiência de existir e estar de um modo completamente diferente. Cada um de nós experimenta a vida de um modo completamente diferente. É uma coisa como um médico olhar para os pacientes. Outra coisa é olhar para a dona Maria que está com problema de respiração. Ela não são os pacientes, mas é uma mulher que precisa de ajuda. Quando nós olhamos para as pessoas, nós não vemos quem elas são. E nós precisamos aprender a olhar para o indivíduo e não para os outros. Quando nós procedemos assim, quando nós procedemos nessa perspectiva do coletivo, do todos e dos outros, é uma questão de tempo para que a gente trace uma linha e crie divisão. Já já somos nós e os outros. Eu já cometi esse erro. Eu já cometi esse erro algumas vezes na minha vida. Mas nem um dia mais marcante do que quando eu tive que estudar no seminário de Dallas e eu tive minha bolsa acadêmica negada. Eu tinha contas por pagar. E todo o trabalho que eu aplicava para entrar eu não recebia. Durante um ano tentando conseguir um emprego. Eu finalmente consegui, tinha que ir ao social security para pegar o meu número, do meu cartão para conseguir trabalhar. E as pessoas nem me atendiam. E de repente começou a nascer no meu coração um sentimento de, eles não querem que eu trabalhe. Eles não querem ajudar. Eles. E eu não conseguia ver as pessoas. E de repente no meu coração formou-se uma linha. Em que eu não conseguia ver aqueles que estavam comigo e me ajudavam. E aqueles que estavam na minha visão contra mim. Eles são assim. Eles não querem. E eu não via amigos que do meu lado me apoiavam, que andavam comigo. E pode perceber, quando nós olhamos para a vida assim, os nossos clientes são assim. Nosso chefe é assim. Quando nós olhamos para a vida desse modo genérico, nós perdemos a chance de conhecer os indivíduos. E de aproveitar esses indivíduos que passam pelos mesmos dilemas que nós passamos. Que passam pelos mesmos problemas que nós passamos. Que enfrentam diferentes dificuldades que também tem uma série de dores e sofrimentos que nós nem sabemos quais são porque nós não nos damos a oportunidade de conhecer. Por isso que de certa forma, Correia está dizendo para nós, não olhe somente para os outros, olhe para as pessoas, olhe para o indivíduo. Quando nós olhamos para esse movimento geral onde todas as coisas parecem se repetir, Podemos nos voltar para aqueles que estão ao nosso redor. Os seus problemas e os seus dilemas. E nós vamos perceber que não existe nada monótono ou tedioso nisso. Além disso, ele fala que o, o sol levanta, o vento vai, os rios. Mas uma coisa é descrever os fenômenos naturais de maneira cíclica. Outra coisa é com o pé na areia assistir o pôr do sol... Um vento, uma brisa, batendo nas costas. Isso é completamente diferente. Os ventos vão para o mesmo lugar, os mares fazem as mesmas coisas, tudo é repetido. Mas quando você assiste o pôr do sol, aquele pôr do sol é único para você. O movimento do universo pode se repetir, mas a experiência é sempre nova. Se você presta atenção, não no movimento, mas naquele evento. Se você já teve a experiência de ver o pôr do sol do alto de uma montanha, você sabe que aquilo é novo. Se você já teve a experiência de ver um pôr do sol na praia, você sabe que aquilo é diferente. Se você já teve a oportunidade de estar em um rio, enquanto o sol se põe... E as sombras das árvores começam a se fazer, se projetar sobre a água, você sabe que aquilo é diferente. Mas nós, e com isso nós, nós estamos aprendendo com o um autor que olhar para a vida não pode nos permitir reduzir tudo a grandes coisas nos outros ou eventos cíclicos. Nós podemos ver o agora. Essa vida debaixo do sol. Se nós tivermos a perspectiva correta, ela pode ser profundamente proveitosa. Ela pode ser profundamente boa. Ela pode ser profundamente significativa. Mas ele deixa uma nota para a qual nós não podemos deixar de atentar. O versículo 11, ele diz, não tem lembrança das coisas que vieram. De uma forma muito sutil, ele nos lembra que, de fato, nós somos temporais. Nós vamos passar. A vida está diante de nós. E nós temos a oportunidade de vê-la na sua beleza. Ou nós podemos nos entregar ao caos e à desordem de uma vida debaixo do sol sem significado. Quando o autor nos diz que de fato nós somos temporais, eu me lembro do filósofo brasileiro, Flóvis de Barros, que diz E aí, velho? A vida está aí, vai fazer o que com ela? Nós estamos terminando a vida em algum momento. A vida em algum momento vai acabar. E o que nós vamos fazer com a vida? Os nossos projetos são planejados como se nós fôssemos eternos. Como se nós tivéssemos tempos e recursos o suficiente para cumprir todas as coisas. Mas quando é que é que você vai começar a aproveitar o teu trabalho, ou os benefícios do teu trabalho? Ou quando é que o tédio do teu trabalho vai se tornar a alegria de servir? Ou quem sabe, essa percepção de que tudo é repetido vai se tornar uma experiência a ser desfrutada todos os dias. Em que acordar às seis da manhã não é um tédio, é uma oportunidade. Em que servir... Os nossos clientes, na verdade, é uma oportunidade de falar com o Andrei, com o Menha. Não são os nossos pacientes, as pessoas que estão comigo. A vida vai acabar, diz Correlet. E se você fizer o que ele fez, que foi basicamente tentar resolver os mistérios da vida, por fazer coisas, comprar coisas, construir coisas... Nós vamos chegar no final da vida e nós vamos olhar. Não valeu. Não valeu. Exceto se a gente aprender com a dica. A vida debaixo do sol é assim. Mas existe uma outra vida. Uma vida que é além do sol. Uma vida que é além dos movimentos da terra. Uma vida que é além dos movimentos da vida. Uma, além, uma vida que... Uma perspectiva que está muito além do horizonte que nós enxergamos. E quando nós nos lembramos que existe um Criador, quando nós nos lembramos que existe alguém que está conosco no meio desse caos, e que no meio desse caos usa a sua palavra para falar conosco, nós entendemos que essa vida debaixo do caos pode ser plena de significado. Mas eu me aventuro a adicionar um aprendizado não ensinado por Correlet, mas que faz todo o sentido para nós. Sim, nós somos temporais, mas lembre-se, nós fomos feitos para a eternidade. Aquele que nos criou, não criou para só isso aqui. Aquele que nos criou, não nos criou somente para o trabalho, somente para uma vida monótona. Ele nos criou para uma vida com Ele acima do sol. Ele enviou Jesus Cristo, o Seu Filho, para vir a essa terra morrer no nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ser redimidos dessa vida debaixo do sol. Para que eu e você pudéssemos ter significado no nosso trabalho. Para que a nossa experiência de vida não seja somente aproveitar dos momentos que nós temos aqui. Mas de encontrar em Deus uma oportunidade de viver com Deus aqui e agora. Mas para toda a eternidade. Em Cristo Jesus nós somos redimidos de uma visão pessimista, negativa da vida, para uma visão que tem completo sentido. Que tem completo significado. E da maneira como Correia te escreve para nós o texto. O modo como ele apresenta a sua perspectiva da vida. Nós entendemos o que ele quer fazer. Nós entendemos que ele quer mudar a nossa perspectiva. Ele quer transformar a nossa visão sobre essa vida. Ele quer lembrar da nossa temporalidade, que nosso tempo é curto aqui. E que nós precisamos aprender a ver a vida além do sol. Mas Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Não somente a sua perspectiva de vida. Ele quer que você lembre da sua eternidade. Você foi feito para estar com Ele. E Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. Para que você possa viver uma vida cheia de significado aqui e amanhã. A eternidade não é brincadeira. A eternidade é a direção para a qual todas as coisas nos apontam. E nós podemos em Cristo Jesus. Ver a transformação das nossas vidas acontecerem. E nós se lembrarmos que no meio da nossa temporalidade, nós somos feitos para a eternidade. Correlete de quem é mudar a nossa perspectiva sobre a vida, Cristo Jesus quer mudar a sua vida. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus, eu gostaria que você lembrasse que no meio do caos e desordem da sua vida, ele pode transformar a sucata que você tem visto em arte. Essa é a especialidade dele, pegar a gente como a gente, cheio de causa e desordem, transformar em obra de arte. A perspectiva da vida muda tudo, e a nossa perspectiva muda completamente em Cristo Jesus. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.